0: เล่าสยองรอบโลกกลิ่นของความตายแตกต่างกันไปตามรูปแบบการเสียชีวิตสถานที่เกิดเหตุและการรับรู้ส่วนบุคคลความเหม็นที่เกิดขึ้นเป็นส่วนผสมของสารเคมีมากมายในกระบวนการย่อยสลายว่ากันว่าคนตายไปแล้วจะหลงเหลือตัวตนแค่ในความทรงจำแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบางคนก็ยังคงทิ้งกลิ่นไว้กลิ่นเหล่านี้ติดตามเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ยากที่จะลบออกสวัสดีฟแฟนๆเล่าสอยองรอบโลกครับกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ต้องขออภัยที่สัปดาห์ที่แล้วเบี้ยวไปนะครับเพราะว่างานยุ่งมากจริงๆและสัปดาห์นี้เรามีประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ายังเป็นเรื่องร้อนแรงต่อเนื่องมา2ส,สัปดาห์แล้วนั่นก็คือกรณีการเสรียชีวิตของคุณแตงโมนิดาน,นั่นเองครับวันนี้วันที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยคือวันจันทร์ครับกำลังอยู่ระหว่างการรอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะส่งร้างของคุณแตงโมเนี่ยไปชนะสูตรรอบที่สองที่สถาบันนิติเวชหรือไม่แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ย,ายการข่าวตลอดจนหลายเพจเนี่ยก็พยายามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิตตลอดจนผลการชนสูตรเบื้องตน้นซึ่งผมว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยให้ตอนนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยหันมาสนใจองความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิสูจน์หลังความตายกันมากขึ้นสัปดาห์น,นี้พอดแคสต์เล่าเสียงรอบโลกก็เลยจะขอให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพหลังการเสียชีวิตก็แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตายและทำไมคนตายต้องเหม็นด้วยเมื่อคนเราตายครับกระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นทันทีโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาประมาณกันว่าเกิดขึ้นราวนาทีหลังคนคนนั้นตายถ้าเร,ารูปภาพศพเนี่ยเราเห็นภาพที่มันหลากหลายมากเลยเช่นบางศพเนี่ยก็ยังดูเป็นร่างอยู่เหมือนแค่หลับไปเท่านั้นในขณะที่บางศพเนี่ยเน่าแล้วขึ้นอืดหรือว่าบางร่างก็เหลือแต่โครงกระดูกแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือกระบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นหลังการตายครับแล้วก็เขาแบ่งเป็นคร่าวๆได้4 Proces ซสโปรเซสแรกก็คือออโทไลซิสหรือว่าระยะการย่อยสลายตัวเองเกิดขึ้นหลังการเสียชีวิตไม่นานครับคือต้องเล่าว่าพอคนเราตายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ากระบวนการย่อยสลายเนี่ยเกิดขึ้นทันทีสีนาทีหลังจากคนคนนั้นตายและเกิดขึ้นลึกในระดับเซลล์ในหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเรานั่นเองจุดเริ่มต้นก็คือพอคนเราตายครับร่างกายเนี่ยก็จะไม่สามารถนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลที่อยู่ในร่างกายทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆยทยอยกันล้มตายทีนี้พอเซลตายเนี่ยไอตัวเอนไซม์ที่เซลล์ผลิตออกมาเพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็จะค่อยๆกัดกินผนังเซลล์ครับส่งผลให้เซลล์นั้นเนี่ยแตกพอเซลล์แตกเนี่ยของเหลวในเซลล์ก็จะไหลออกมาทีนี้ไอกระบวนการย่อยสลายหรือว่ากระบวนการกัดกินตนเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เท่ากันนะฮะอย่างเช่นบางอวัยวะที่มีน้ําเป็นส่วนประกรอบหรือว่ามีเอนไซม์เป็นส่วนประกรอบค่อนข้างมากเนี่ยอย่างเช่นสมองตับหรือว่าลำไส้อย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าจุดอื่นแล้วก็ในช่วงที่ร่างกายเกิดกระบวนการย่อยสลายกัดกินตนเองในระดับเซลล์เนี่ยก็จะเกิดอย่างอื่นตามไปด้วยฮะอย่างเช่นไลว์มอร์ติสที่ว่าเป็นการตกของเม็ดเลือดตามแรงโน้มถ่วงอย่างเช่นว่าถ้าศพนอนหงายเนี่ยเราก็จะเห็นจ้ำเลือดที่บริเวณหลังค่อนข้างมากหรือถ้าศพอยู่ในท่านั่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจ้ำเลือดเนี่ยมันก็จะตกลงไปตามรอยที่เขานั่งเลยค่ะอยู่ตามก้นตามต้นขาด้านหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง12ชั่วโมงแรกที่ร่างกายเนี่ยค่อยๆย,ย,ย่อยสลายตัวเองก็คือไลโกมอติสหรือว่าการแข่งตัวของกล้ามเนื้อคาดกันว่าเกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนครับแล้วก็จะเกิดขึ้นกับเซลล์กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนมากกว่ามัดใหญ่ปกติแล้วเนี่ยการแข็งตัวเนี่ยก็จะแข็งเต็มที่ประมาณ 6-12 ชั่วโมงครับจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาอ่อนย่ำลงเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเน่าซึ่งไอระยะเวลาการแข็งตัวเนี่ยก็ยังมีองค์ประกอบภายนอกอย่างเช่นอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแพทย์เขาใช้ในการพิจารณาได้ว่าร่างน,น,นั้นเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วนานแค่ไหนส่วนอีกอันที่เกิดขึ้นใน p r o c e s แรกหรือว่าการย่อยสลายตัวเองก็คือเอาก่อ m o r ครับหรือว่าการลดลงของอุณหภูมิในร่างกายซึ่งจะลดลงประมาณ1องศาฟาเรนไฮต์ต่อ1ชั่วโมงก็ถ้าเราดูอุณหภูมิสภาพแวดล้อมแล้วก็เทียบกับอุณหภูมิศก็จะพอบอกได้คร่าวๆว่าผู้เสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตมาแล้วนานแค่ไหนที่เล่าไปเบื้องต้นคือโปรเซสแรกของการย่อยสลายครับนั่นก็คือการที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยค่อยๆกัดกินตนเองทีนี้พอผ่านไปสัก2สมวันหรือว่าถ้าสภาพอากาศเย็นเนี่ยอาจจะเป็น5วันร่างกายก็จะเข้าสู่โปรเซสต,ต่อไปนั่นก็คือระยะเน่าขึ้นอืดครับหรือว่าที่เรียกกันว่าบร็อตระยะนี้เนี่ยอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าตอนแรกเนี่ยพอเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันถูกสลายแล้วก็ของเหลวเนี่ยมันรั่วซึมออกมาทีนี้ในร่างกายเราเนี่ยไม่ได้มีแค่อวัยวะ,วะภายในเท่านั้นครับแต่ว่ายังเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารที่ปกติแล้วเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ย่อยอาหารให้เราแล้วก็ปล่อยเอาสารอาหารออกมาให้ร่างกายเราดูดซึมแต่ว่าพอร่างกายไม่สามารถทํางานได้ปกติแล้วครับตัวระบบภูมิคุ้มกันที่มันคอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์มาทําร้ายเราเนี่ยมันก็ไม่ทํางานดังนั้นเนี่ยพอเราตายนอกจากเซลล์ของเราจะย่อยสลายด้วยตัวเองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็ค่อยๆกัดกินเราจากข้างในเหมือนกันครับคือเรียกได้ว่ากระบวนการย่อยสลายเนี่ยเกิดขึ้นทั้งจากเซลล์เราเองและจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราเองก็จะเริ่มจากลำไส้ครับที่มีจุลินทรีย์มากที่สุดเขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนแบบน้ำตกอาหารเลยเพราะว่าพอเซล์แตกเนี่ยของเหลวก็ไหลกระจายไปทั่วมันก็เหมือนน้ำตกอาหารที่ไหลมาอย่างจุลินทรีย์พวกนี้พวกมันก็เลยยิ่งแบบเติบโตแพร่พันธุ์กัดกินไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเลยครับก็พอเข้าสู่ระยะการเน่านะครับเราก็จะเริ่มเห็นรอยริ้วเขียวๆปรากฏขึ้นที่ท้องน้อยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าจุดนั้นเนี่ยเริ่มเน่าแล้ว,วกําลังโดนจูเินซีกัดกินอยู่จากนั้นเนี่ยไอ้รอยเขียวๆที่อยู่บริเวณทองน้อยด้านขวาเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายมาทางด้านซ้ายครับแล้วก็จะค่อยๆลามไปตามเส้นเลือดต่างๆต,ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตามเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วเขียวๆข,ขึ้นมาเหมือนในหนังผีเลยครับที่เวลาเขาแต่งผีเนี่ยให้มันเห็นเป็นแบบเส้นเขียวๆคือไอ้เส้นเขียวๆเ,เ,เหล่านี้เนี่ยมันคือก๊าซไฮโดรเจนสัมไฟครับซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการปลดปล่อยของเสียของแบคที ria ครับเป็นการบ่งชี้ว่าแบคทีรียในนั้นเนี่ยกําลังเติบโตแล้วก็เดินทางไปทั่วร่างกายครับก็ในกระบวนการนี้ครับริ้วเขียวๆก็จะขยายไปทั่วร่างกายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะค่อยๆอ,อืดมากขึ้นครับก็จะเห็นได้ว่าผิวหนังเนี่ยขยายตัวป่งพองขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีน้ําเหลืองน้ําเลือดเนี่ยไหลออกมาทางปากทางจมูกแล้วก็ลิ้นเนี่ยก็จะดันออกมาจุกป,ปากครับส่วนลูกตาเขาจะถูกดันออกมาให้ทะลุออกจากเปล่าเช่นกันก็โดยทั่วไปครับเขาประมาณว่าระยะอืดเต็มที่ในอุณภูมิของประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 วันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กรเบวนถัดไปนั่นก็คือขั้นตอนที่3ที่เรียกว่า Active Decay ครับหรือว่าระยะเน่าสลายก็คือพอร่างนั้นนั้นเนี่ยบวมอืดเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะปริแตกครับแล้วก็ของเหลวที่อยู่ในเนื้อเยื่อในอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไหลออกมาหลังจากนั้นในร่างก็จะยุบลงแล้วก็พวกเนื้อเยื่ออ่อนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะค่อยๆเน่าสลายกลายเป็นของเหลวครับคือมันจะเหมือนเป็นแอ่งโคลเลยครับคือคนเราเนี่ยพอพองเต็มที่ปุ๊บก็จะยุบลงแล้วก็กลายเป็นแองน้ําหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลือไว้เนี่ยก็จะเหลือแค่เส้นผมกระดูกฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายมากกว่าเนื้อเยื่ออ่อนขั้นตอนนี้เนี่ยอาจมีแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ตัวแมลงที่มาเนี่ยก็จะเข้ามากัดกินเนื้อเยื่ออ่อนก็อาจจะช่วยให้กระบวนการเน่าสลายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จบที่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือระยะโครงกระดูกครับคือพอร่างนั้นๆเนี่ยเหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นร้อยปีเลยทีเดียวกว่าที่กระดูกเนี่ยจะเสื่อมสลายไปเองจนกลายเป็นผงหรือที่เขาเรียกกันว่ากลับไปสู่เท่าทุลีนนั่นเองครับนี่คือโปรเซสทั้งหมดของการเน่าสลายที่ว่าเมื่อคนหนึ่งคนตายไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างของเขาทีนี้คาถามก็คือแล้วกลิ่นเหม็นเนี่ยมันมาจากไหนครับทาไมศพที่ย่อยสลายเนี่ยถึงมีกลิ่นเหม็นไม่ใช่เหม็นธรรมดานะคือเป็นกลิ่นเหม็นเน่าด้วยมันเกิดขึ้นในขั้นตที่2ครับที่ร่างกายของเราในกําลังบวมแล้วก็ขึ้นอืดเต็มที่เพราะว่าไอกลิ่นเหล่านี้เนี่ยมันมาจากก๊าซที่แบคทีเรียเนี่ยปลดปล่อยของเสียออกมาในระหว่างที่แบคทีเรียนั้นๆหรือว่าจุลินทรีย์นั้นๆเนี่ยกำลังกัดกินเนื้อเยื่อของเรานั่นเองครับทีนี้ก๊าซที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์เขาก็ลองพยายามหาองค์ประกอบของก๊าซเหล่านี้เขาก็ค้นพบว่าไอก๊าซที่ปล่อออกมาจากสมนี่ที่ว่าเราได้กลิ่นเหม็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากแบ่งคร่าวๆเนี่ยอาจจะมากถึง30สารประกอบเลยทีเดียวหรือว่าบางทีอาจจะเป็นร้อยด้วยซ้ําแล้วก็บางสารประกอบเนี่ยก็เป็นสารที่พบได้ทั่วไปอย่างเช่นสารคาวัเดรีเนี่ยครับที่พบในปลาเน่าหรือว่าเนื้อเน่าสารสตาโทที่พบในอุจจาระหรือสารอินโดที่ว่าอยู่ในลูกเหมน็นเป็นกลิ่นเดียวกับลูกเหมน็นหรือสารเม t าเมริโออย่างนี้ที่เกิดขึ้นเวลากละลำปรีมันเน่าคือโดยสรุปเนี่ยเราพูดได้ว่าไอ้กลิ่นศพของมนุษย์เนี่ยกลิ่นของความตายเวลาคนคนหนึ่งตายเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างมากครับทำให้กลิ่นที่มันออกมาเนี่ยมันยากที่จะอธิบายมากเลยเพราะว่า1ิบคนได้กลิ่นเนี่ยก็บัญญายไม่เหมือนกันทีนี้แต่ละคนเนี่ยเาบรรยายว่ากลิ่นเหมือนอะไรบ้างมีบน,นนน nite- it- บนอินเทอร์เน็ตครับก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้ว่าคนที่เขาเคยเจอประสบก Gotta- ารณ์สัมผัสใกล้ชิดกับศพเนี่ยเขาบรรยายว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรอย่างเช่นบางคนก็บอกว่ากลิ่นมันเหมือนเหมือนตดแต่ว่ามันตดที่เลวร้ายกว่าตดหลายเท่าหรือบางคนก็บอกว่ากลิ่นเนี่ยมันเหมือนคุณลองไปซื้อเนื้อหมูดิบมานะแล้วก็วางทิ้งไว้ให้เนื้อเนี่ยมันเน่าให้เนื้อมันเขียวกลิ่นมันเป็นแบบนั้นเลยเขาบอก evet- หรือบางคนก็บอกว่ากลิ่นคนตายเนี่ยกลิ่นศพเนี่ยม,ม,มันเหมือนกับเราเอาเนื้อเน่ามาแล้วเราก็เอาน้ำหอมเกรดถูกๆอ่ะหยดลงไปสักหยดสองสามหยดดูอันนั้นน่ะคือกลิ่นของศพครับคือมันมีความเน่าแต่มันก็มีความแบบหอมแบบหวานๆแปลกๆหรือบางคนเขาก็เปรียบเทียบว่ากลิ่นมันเหมือนไข่เน่าไข่เน่าผสมกับอุจจาระแล้วก็ผสมกับกลิ่นทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ําแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเดือนเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีชชู่ทิชชู้งไว้เป็นเดือนเนี่ยมันจะเหม็นขนาดไหนแต่เขาบรรยายว่าเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะบอกว่ากลิ่นศพเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกลิ่นที่หนักชัดเจนฮะแล้วก็ติดเสื้อผ้าติดจมูกอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงคือผมได้มีโอกาสไปทํางานที่สถาบันนิติวิทย์ครับทํางานในตําแหน่งพนักง,งานผ่าศพแล้วก็เก็บรักษาศพนี่แหละก็มีโอกาสได้เจอศพเน่ามาแล้วบ้างในบางเคสจะบอกว่ายังไงดีละ่ะคือถ้าเป็นศพเน่าเนี่ยกลิ่นมันก็จะมันเหม็นแหละแต่มันเหม็นแบบคล้ายๆเหมือนท่อระบายน้ําอะคือเหมือนมันมีอะไรมหมักหมมเน่าอยู่ข้างในนั้นอะแต่ถ้าเป็นศพที่ยังไม่เน่าอะครับศพที่เขาเพิ่งตายไม่นานเนี่ยกลิ่นมันก็จะตุ่มๆเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าแต่มันจะมีความหวานแปลกๆเหมือนเวลาเราได้กลิ่นผลไม้เน่าอะครับคือมันมันเหนม็นแต่มันก็มีความหวานนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกนะว่ากลิ่นศพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นด้วยกับที่หลายคนบอกว่ากลิ่นมันค่อนข้างหนักเพราะว่าหลังจากที่ผมออกจากงานแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นศพเนี่ยมันยังติดจมูกอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ําแล้วก็ตามคือไม่แน่ใจว่าตัวโมเลกุลของมันเนี่ยอาจจะเข้าไปฝังอยู่ในจมูกเราหรือเปล่าหรืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองแต่ว่ารู้สึกได้คนระับเพราะว่าพอ,พอขึ้นรถกลับบ้านแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันยังได้กลิ่นศพติดจมูกอยู่อะแล้วมันเป็นกลิ่นที่มันไม่เหมือนกลิ่นไหนเลยคะ่ะคิดว่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์เนี่ยน่าจะทราบดีว่ามันโดดออกมาจากกลิ่นอื่นเลยแล้วเรารู้ว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นของสภาพแวดล้อมรอบตัวแน่แต่มันคือกลิ่นศพก็ถ้าใครมีประสบการณ์ฮะเคยสัมผัสหรือได้กลิ่นศพก็บอกเล่ากันได้ฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างติดติดทนทานมากโดยเฉพาะว่าพื้นผิวที่มันเป็นพื้นผิวครุกคะครับอย่างเช่นพรมอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าน้ําเลือดน้ําหนองหรือของเหลวจากศพเนี่ยมันไหลออกไปกองอยู่บนพรมแล้วเนี่ยพรมนั้นเนี่ยก็คือกลิ่นติดไปเลยฮะซักไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียวหรือบางครั้งเนี่ยในกรณีของผู้เสียชีวิตที่เขาตายคนเดียวลําพังแล้วก็ร่างเน่ามาแบบสามวัน4ี่วันอยู่ในห้องเนี่ยกลิ่นมันจะอบอวนติดไปตามเฟอร์นิเจอร์ติดโซฟาติดโทรทัศน์หมดเลยฮะนั่นทำให้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยกระบวนการําทำความสะอาดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญครับมีช่องหนึ่งครับที่แนะนำอยากให้ไปดูกันนั่นก็คือช่อง channel YouTube ที่ชื่อว่าครามซี c l e a n i n g ครับเขาจะตามไปดูเคสของบริษัทที่รับจ้างทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุครับเขาจะโชว์ให้เห็นกระบวนการทำงานเลยว่าศพศพหนึ่งเนี่ยที่ถูกทิ้งไว้หลายวันเนี่ยมันยากแค่ไหนในการกาจัดอย่างเช่นเคที่ผมดูล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นเคสที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยตายในโกดังเก็บของมาแล้วหลายวันแล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขามาขนย้ายศพเนี่ยบังเอิญศพดันแตกครับแล้วก็ของเหลวในศพเนี่ย,ยก็รั่วไหลออกมากระจายไปทั่วห้องคือเขาเนี่ยจะต้องมาแบบเคลียร์ข้าวของออกหมดต้องมาขูดพรมที่ปูพื้นออกแล้วบางทีพอขูดออกหนึ่งชั้นเนี่ยตัวน้าเลือดน้ำหนองเนี่ยมันซึมลง,งไปถึงชั้นล่างเลยฮนะเรียกได้ว่าเขาต้องแบบรื้อพื้นออกมาใหม่หมดเลยเพื่อทําพื้นใหม่รวมไปถึงตัวผนังเองถ้ามันมีคราบบางอย่างเนี่ยก็จะต้องขูดออกเจาะออกแล้วก็ทําผนังใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นศพเนี่ยมันจะติดยาวไปจนอีกนานแสนนานเลยครกว่ามันจะจางไปก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ว่ากระบวนการทําความสะอาดสถานที่เกิดเหตุตลอดจนกลิ่นศพนั้นเป็นยังไงก็ลองไปดูกันได้ครจากในวิดีโอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากที่คล้ายๆแบบหน้ากากกันแก๊สเลยทีเดียวเพราะว่ากลิ่นมันรุนแรงมากแล้วเขาบอกว่าต้องใส่แว่นตาที่เป็นกระจกด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกแสบตาเนื่องจากกลิ่นมันมีความเป็นซัลเฟอร์นะมันก็จะมีความเหมือนแบบไข่เน่านิดนิดคือถ้าเราไม่ใส่เครื่องป้องกันเนี่ยมันก็จะทํางานลําบากครับทีนี้เราถามว่ากลิ่นศพจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นเฉพาะตัวไหมมันมีกลิ่นที่เราบอกได้เลยไหมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นคนตายแน่ๆไม่ใช่สัตว์ตายก็ในปีสอง5ครับมีงานวิจัยที่เขาพยายามแยกองค์ประกอบของกลิ่นศพออกมาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลวิงครับของประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาทดสอบแยกสารประกอบของกลิ่นสอบออกมาครับวิธีการทดสอบก็คือว่าเขาจะเอาเนื้อเยื่อของสัตว์หลายๆชนิดอย่างเช่นกบหมูหนูกระต่ายตัวตุน่นเต่าปลารวมถึงเนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยมาใส่แยกกันในหลอดทดลองครับจากนั้นเนี่ยก็เอาไปเข้ากระบวนการแกสโคมารตกราฟีครับเป็นการแยกสารประกอบออกจากแก๊สครับก็กระบวนการนี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้เนื้อเยื่อน,นั้นเนี่ยเน่าไป6เดือนแล้วก็แยกสารประกอบออกมาปรากฏว่าทีมวิจัยเนี่ยสามารถแยกสารประกอบออกมาได้มากถึง452สารประกอบเลยทีเดียวแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าทีนี้เนี่ยในจํานวน452สารประกอบเนี่ยเขาก็ค้นพบว่ามีอยู่5สารประกอบครับ,รบที่พบเฉพาะในเนื้อเยื่อของมนุษย์และเนื้อเยื่อของหมู่ที่เน่าเท่านั้นที่ต้องเป็นหมู่ก็เพราะว่าตัวอวัยวะตัวโครงสร้างเนี่ยมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดก็เลยเรียกได้ว่าไอ้ตัว5สารประกอบเนี่ยที่เขาระบุว่ามันมาจากไขมันและน้ํามันในร่างกายเนี่ยน่าจะเป็นสารประกอบที่ใกล้เคียงกับกลิ่นศพของมนุษย์มากที่สุดครับและก็น่าจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของความตายที่ว่าเวลาคนเราตายแล้วกลิ่นจะเป็นยังไงมากที่สุดทีนี้งานวิจัยนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเขามองว่าถ้าสามารถสกัดสารประกอบที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนตายออกมาได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะช่วยให้การค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าจากภัยพิบัติเนี่ยช่วยให้ง่ายขึ้นครับถ้าสมมติว่าเอากลิ่นเฉพาะตัวนี้เนี่ยไปให้สุนัขดมกลิ่นแล้วสุนัขก,ก็อาจจะค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้เร็วขึ้นแล้วก็เปลียดเวลามากขึ้นรวมไปถึงอาจจะช่วยในกระบวนการสืบสวนด้วยนั่นเองครับก็โดยสรุปก็คือว่ากลิ่นของความตายของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวนะแต่ว่ากระบวนการรับรู้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ารู้สึกว่ากลิ่นอันนั้นมันเหม็นมากน้อยแค่ไหนหรือเหมือนอะไรเป็นต้นก็จบลงไปแล้วฮะสำหรับพอดแคสต์เราเสียงรอบโลกเกี่ยวกับกลิ่นศพเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยผมจะลองขอโอกาสออกไปสถานที่เกิดเหตุดูไม่แน่ว่ากลิ่นของความตายที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุอะกลิ่นอาจจะไม่เหมือนกับกลิ่นศพที่มาส่งที่สถาบันนิติหรือว่ามาส่งที่โรงพยาบาลก็ได้นะเพราะว่าพอเวลาศพมาส่งที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นแบบยาฆ่าเชื้อนิดๆอะด้วยความที่กลิ่นของยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันอบอวลอยู่แล้วอะก็เลยน่าสนใจว่ากลิ่นของสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงอาจจะเหม็นมากกว่าไหมหรือว่ากลิ่นมันจะออกเน่าๆหรือว่าวันหวาน,หวานเหมือนกลิ่นที่ผมได้กลิ่นที่โรงพรยาบาลหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์ไปออกสถานที่เกิดเหตุแล้วเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะครับปิดท้ายครับปิดท้าย,ายพอดแคสต์เราเสย่ยงรอบโลกคอมเมนต์น่าสนใจจากตอนที่แล้วที่พูดถึงการสังหารหมู่ด้วยความอดอยากครับนั่นก็คือนโยบายนารวมที่สหภาพโซเวียตใช้ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเครนในช่วงปี1933นั่นเองก็คุณถ่ายรูปขออนุญาตผมยังบอกว่าใกล้บ้านเราก็มีครับพวกเขมรแดงใช่เลยครับขเขมรแดงก็หดหูไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือผมเคยอ่านเนี่ยเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยแรงงานของขอเขมรแดงเนี่ยก็ได้กินแค่น้ําเข้าต้มประทังชีวิตเท่านั้นเองอาหารก็อดอยากมากแล้วก็หลายคนก็เสียชีวิตโดยขาดสารอาหารเช่นเดียวกันคุณพิยาณันครับบอกว่าขอเรื่องราวของการฆ่าล้างผ่าพันธุ์ในรวันดาเรื่องการฆ่าล้างผ่าพ,พันธุ์ในรวันดาจริงๆแล้วในตัวต่อตัวกับกรุณาโบคำศรีเนี่ยเคยเล่าไปแล้วนะครับก็ถ้าสนใจไปตามดูได้ครับตอนนั้นเนี่ยพี่นาก็เคยไปที่รวันดาด้วยแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์จริงจากการเดินทางไปที่รวันดาด้วยเช่นกันปิดท้ายที่คุณวีเดอร์47ครับบอกว่าดีครับกลับมาศึกษาโซเวียตอีกครั้งก็ไม่เสียหลายคอนเทนต์เกี่ยวกับโซเวียตควรมาแน่นๆครับพี่ก็ช่วงนี้ฮะในชน n e l เลาเรื่องรอบโลกเนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรัสเซียโซเวียตหรือว่ายูเครนเยอะนิดนึงเพราะว่าตามกระแสะก็คือเรื่องที่ประชาคมโลกสนใจมากที่สุดในขณะนี้นั่นก็คือการบุกยูเครนของรัสเซียนั่นเองซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่เพราะว่านี่ก็2อาทิตย์สมอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีมุมใหม่ๆมาให้นําเสนออยู่เรื่อยๆขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก